2: En lo mejor de tu N radio, Chiqui Marco habla del arbitraje en la Copa Oro y también anécdotas con los equipos argentinos en la Copa Libertadores.
3: <risa> bueno, la realidad es que casi todos chillan cuando pierden,
2: ¿eh? ¿No? <risa> <risa> es,
3: es la frustración. Ahora bien, en Copa Libertadores es una realidad que es muy cultural. Cuando tú asocias eh, la Copa Libertadores cuando terminan partidos, es policías en el campo de juego, carabineros, eh, conflictos en, la, en el acceso a los vestuarios, eh, insultos, eh, el hábito teniendo que salir este arropado porque también los jugadores intentan golpearle. Es la Copa Libertadores, es así, es la cultura del juego en Sudamérica. Sí, Oye, Marco, qué gusto saludarte, la verdad. Y hablando de esta cultura de, en América, sobre todo, y en Copa Libertadores, se han dado muchas situaciones muy peculiares ¿no? en este tipo de torneos, hablando de equipos brasileños y hablando de equipos argentinos, ¿no? Sí, eh, hay una desconfianza eh, interna, directiva entre ellos, porque el presidente de los árbitros es CNM, eh, de Colmebol es brasileiro. Entonces eh, asocian cualquier circunstancia arbitral a es que el presidente de los hábitos es brasileño. Antes fue argentino, era Jorge Romo, eh, hace muchos uh -huh. años, cuando estaba de Rondona. Entonces hay una desconfianza. Luego también fue paraguayo, en su momento, eh, el profe Alarcón. Bueno, Entonces hay una desconfianza, es incómodo, pero si sí, es una realidad. Que la rivalidad eh, Brasil-Argentina en selecciones nacionales, en clubes, en divisiones inferiores, existe una, una contienda permanente y a veces se vuelven partidos inarbitrables.
2: Andrea. Ah, hombre, Andrea. Oye, oye, Marco, te mando un fuerte abrazo. Toño Murillo, ya te pregunté hace ratito algo, pero. Ahora de la, de la Copa Oro, ya mañana arrancan los cuartos de final y obviamente el tema arbitral pues están en el ojo del huracán, ¿no? Por antecedentes que ya sabemos, para bien o para mal de México, en general ha estado medio regular, son el arbitraje. Pero para ya mañana que arrancan pues ya fases finales, fases importantes, híjole, eh, el perfil de los árbitros eh, ya designados como tal te agradan, no te agradan, ¿qué tienen que hacer para que no se les salga de las manos? Porque hay rivalidades fuertes, ¿no? Hay, no clásicos como tales, pero ya son selecciones que normalmente se enfrentan y hay esa ese, ese pique, ese entre, eh, eh, ya, porque ya se conocen a la perfección. ¿Cómo ves el arbitraje y cómo ves el partido en general, los, los duelos que tendremos en esta fase de, de cuartos de final?
3: Bueno, yo creo que el, el arbitraje en Copa de eh, Oro empezó muy malito uh -huh. y va mejor. Eh, se ve que la llamada de atención por parte de los directivos les cambió un poco el chip a los árbitros, para bien. O sea, se ve que los árbitros ahora se pusieron a trabajar de manera diferente. Eso ayudó, eso ayudó muchísimo. Ayudó muchísimo a la, a la competición, se ve que hacen un esfuerzo físico importante. Se ve que la comisión de árbitros de CONCACAF fue sacudida porque todas las elecciones empezaban a quejarse en el tema arbitral y también han puesto de su parte los equipos. No han sido partidos que se estén dando patadas. Tú ves ahora el Salvador juega fútbol, quiere la pelota antes que había la patada. Ahora este partido de Honduras, ahora este partido de Honduras-México sí tiene tendencia de pronto a generar agresividad. Si se ve abajo Honduras pronto en el marcador. Van a pasar las patadas, pero pero bueno, es la competición, pero se sí han mejorado ¿eh? los, los árbitros, sin duda.
2: Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y ahora, sobre ese tema de la Copa Oro, pero de lo futbolístico, ¿no? La selección mexicana contra Honduras, partidos que suelen ser ríspidos, con rivalidad dentro de la cancha, pero con una selección que pues, tiene toda la presión y todo el plantel para llegar a la final y ser campeón, ¿no?
3: Sí, eh, a ver, yo, yo, si México hubiese enfrentado a, a Qatar, uh -huh. yo tendría ahorita muy ser, serias dudas de que México pasara a la siguiente fase. Pero ahora que nos tocó Honduras y con las circunstancias que tienen de jugadores este, lastimados, Elis, etcétera, el entrenador está eh, separado por el tema COVID, entre otras cosas, y no tener un cuerpo técnico en la banca, los jugadores ya también han manifestado que no van a regalar nada, pero se ve un cierto temor y respeto a México. Yo creo que México no va a tener ningún problema con este partido, salvo que ellos mismos dejen crecer al rival. Creo que en este caso México tiene más calidad en el campo de juego, tener mucho, mucho cuidado en las salidas. El último partido estuvo muy fallón hecho en Álvarez en la salida, de pronto fallaba en líneas de pase absurdas, regalaba el balón, nos agarraba al mal parado. En campo abierto México me parece que puede sufrir por la velocidad hondureña, pero no creo, ahora esperamos que Funes hoy salga otra vez motivado, nos regrese una nueva versión de selección nacional y todo el equipo mexicano juegue, juegue por nota y esté prácticamente en la siguiente fase.
2: Oye, Marco, en cuestión del de fútbol olímpico, ¿qué te pareció la presentación de México y cómo ves el siguiente partido? Porque Japón, que, que es el siguiente rival, también ganó, ganó su partido ante Sudáfrica y seguramente va a ser un duelo extremadamente difícil contra los, los anfitriones.
3: Sí, bueno, eh, extremadamente difícil siempre los equipos asiáticos y en particular Japón o Corea del Sur son, son complicados, pero son nuestros clientes también. Es, con todo respeto. O sea, mm. Juegan, son anfitriones, eh, son muy competitivos, son muy guerreros, dignifican siempre su competición y su juego, eh, y eso te hace tener a ti tu mejor versión. Yo veo en este equipo mexicano de Jimmy Lozano, como bien lo dijo él hace un momento en una entrevista, tenemos una creencia, puede ser, te puede gustar o no, pero creemos que esta es la ruta para, para llegar lejos. Y estamos convencidos... Hay humildad y hay buenas personas en el sentido de hay un buen vestuario. Y en lo futbolístico el equipo tiene claras las ideas. Entonces, cuando tienes claras las ideas, ya no dejas nada a la improvisación. Yo sí creo que este equipo de México eh, con Japón lo va a ver difícil, pero no pierde México. O sea, México... Y no, no, no soy triunfalista, no, no, no soy este porrista del micrófono, pero futbolísticamente hablando independientemente de que Japón históricamente ha viajado por todas las federaciones, incluyendo México, para conocer, hace cuenta, como un espionaje futbolístico. Eso nadie lo toma en cuenta. Japón, en todo el mundo y en todas las federaciones y en todas las metodologías, ha llevado japoneses a investigar cómo se trabaja. Es una federación permanentemente en mejora. Entonces, sí. yo creo que eso lo hace difícil y peligroso. Pero, pero creo que México tiene argumentos suficientes para, para competirle y ganarle independientemente de que sea local.
2: Exactamente. Oye, Marco, ya para despedirte eh, este, y agradecerte pues, que hayas estado con nosotros, fíjate que me llegó una pregunta de un, de un radio escucha y este, me llegó justo a tiempo, porque a veces me llegan preguntas o nos llegan preguntas, pero a veces ya no estás con nosotros al aire. Dice, fuerza, pregúntale sí. a Marco que por qué tenía de cliente Osvaldo Sánchez que siempre lo expulsaba. <risa> Es cierto, es cierto, Marco.
3: Ah, bueno, si sí era cliente, cliente sí era. Sí, sí tenía este chiquipunto reward. <risa> <risa> de cada,
2: Inclusive ya hasta le regalaste le la tarjeta roja, ¿no, Marco?
3: <risa> <risa> Dale, sí, sí, sí. Clientazo distinguido, sí. sí es, es más, hoy, en, hoy ya no se toca tanto el tema en conversaciones porque saben, todos sabemos que que es compañero nuestro aquí en TUDN. Y, y de pronto las comidas y eso, hemos platicado algunos detalles al respecto, pero no lo, no lo cuento mucho porque se le nota la tristeza en su corazón. Y la realidad es que eh, a mí también me dolía expulsarle, pero se daban acontecimientos que yo, en mi opinión, eran tarjeta roja, o sea, que en mi opinión eran tarjeta roja, y en opinión de él este, se pudieron haber manejado de manera diferente, pero bueno, es parte de la historia, pareciera que circunstancias como estas nos nos unieron nuestra carrera y es parte ya de una historia permanente de fútbol mexicano.
2: No, y, y parte de la vida, ¿no? Porque digo, lo básico con eh. mucho respeto, sin el afán de ofender a nadie, porque no es mi intención. Pero cuando era futbolista Eduardo Sánchez y te hacían alguna pregunta sobre ti, Marco, en aquel entonces de futbolista, pues no se, no te faltaba el respeto, pero se vea que como que no le caías, pues. Entonces, la vida misma, eh, se encargó, pues, de alguna forma, de juntarlos ahora en lo laboral. No sé si llevan amistad, no lo sé, a lo mejor sí, este pero todo eso ya quedó en el pasado, ¿no? Pero en aquel momento, pues sí, la neta sí se notaba, digo, a lo mejor me voy a ir de boca, se notaba como que no había una buena relación futbolista-árbitro.
3: Bueno, ahora eh, estamos... sí Creo que será el mismo fenómeno, Ajá. el mismo fenómeno que siendo gente profesional en el campo de juego, claro. había un respeto mutuo independientemente del rol que, que correspondía hoy, eh, da la impresión que es exactamente lo mismo cada quien nos, nos llevamos como tiene que ser buenos compañeros en pro de la empresa eh, amistad no tenemos pero tampoco enemistad uh -huh. y este y nos se está construyendo como una relación diferente es, eh, fuera de las tarjetas rojas no
2: es exactamente ahora, muy bien ahora en el micrófono,
3: ¿no?